0: podcast se trata de cartas que yo he estado escribiendo en varias temporadas, en varios procesos, y son cartas que ha escrito a Dios en varias crisis, y puedo resaltar con todo mi corazón que en cada una de ellas Dios ha estado, Dios nunca se ha ido, y quiero compartírtelas, y si es que tú estás viviendo algo igual, pues quiero animarte con, con cómo Dios me ha ayudado a mí, ¿sí?, y bueno, pues quiero iniciar con la primera carta Llamada Dios fue justo en la muerte de mi hermano Yo recuerdo que Después de enterrar el cuerpo de mi hermano uh, Llegamos a casa Y bueno, se fueron algunos que estaban con nosotros Y solo quedamos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo Y dormimos juntos los cuatro Porque uh, había un sentimiento muy extraño un dolor horrible, unas dudas y preguntas extrañas en cada corazón y el tenernos cerca fue como estamos juntos, ¿no? Pero bueno, eh, llegamos, dormimos, estábamos cansados y llegamos a dormir y recuerdo que bueno, la noche fue, fue tan complicada, mi mamá entre sueños lloraba, um, yo solo abrazaba a mi hermanita y mi papá con crisis también. Bueno, fue una noche... Muy, muy, muy fuerte, pero... Al día siguiente, yo recuerdo que... Que, que ya, era, ya era un poquito de mañana... Y un poquito tarde. Y recuerdo que pues, no, nadie, nadie tenía ganas de levantarse, pero... Bueno, alguien tenía que hacer el desayuno, ¿no? Así que me levanté con mi hermanita y... Hicimos desayuno, unos huevitos y... Algo rápido y... Fuimos al cuarto y... Les pedí a mis papás que desayunaran, que, que por favor se cuidaran y que intentáramos hacer las cosas un poco más fáciles. Y bueno, desayunamos los cuatro, no mucho, no habían desayunado mucho, pero bueno, ya, ya fue un, un avance. Recuerdo que estaba, estábamos sentados y cada quien andaba ido, andaba pensando y, y yo me acuerdo que sentía un enojo en mi corazón y... Y, y, y como que no me atrevía a aceptar lo que estaba sintiendo, pero me acuerdo que mi papá, ese después de unos minutos, le pidió a mi mamá que le trajera algo, que no recuerdo qué, pero yo en ese momento se me se apoderó de mí un enojo en mi corazón, y oh, le grité a mi papá y le dije, que tú no te das cuenta? ¿qué tú no ves cómo está mi mamá? y, y, y le decía... No, no no eres el único que está así, nos duele a todos, sí nos duele a todos, y, y, y se destapó, una, se destapó el, 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 la intención de mi corazón, y dije lo siguiente, si, si Dios supiera lo que hace, él no nos hubiera hecho esto, si Dios supiera lo que hace, él hubiera pensado en nosotros, hubiera pensado en mi sobrina, hubiera pensado, hubiera pensado, en, hubiera pensado en todos nosotros, pero no lo sabe, porque no porque no es justo, y ¡pum!! Mi corazón sacó su orgullo y, y, y la verdadera intención de lo que yo creía de Dios. Y recuerdo que ese día solo hablé y me salí del cuarto y me fui a mi cuarto. Y solo lloré y le dije amargamente a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Y, y sí, le dijo Dios como... ¿Qué acaso tú no sientes, Dios? Le dije: ¿Has escuchado cómo has escuchado el llorar de mis papás eh, por las noches, has escuchado sus gritos, has escuchado nuestros corazones? Y le dije: ¿No es que, si no que si estábamos dos o tres orando por, los, por lo mismo, tú responderías? Y bueno, cuando mi hermano enfermó, nosotras nosotros nos propusimos un horario para orar en la madrugada por él y, y era creer firmemente en que esa oración Dios le iba a responder porque Dios lo había prometido y me acuerdo que, que bueno, cuando no pasa esto, cuando mi hermano muere, fue como Dios, ¿y qué pasó con las oraciones en las madrugadas? ¿Qué pasó con, con nuestro clamor? ¿Qué acaso tú no escuchas? ¿Qué acaso tú no sientes? ¿Qué acaso no sabes qué es una promesa? Y le decía a Dios... De verdad, con mi corazón le decía, ¿por qué haces promesas que no sabes cumplir? ¿Sí? ¿Por qué eres tan injusto? Y hubo... Y, y se empezó a gestar en mi corazón un, un coraje a, a Dios, un enojo a Dios, porque en mi corazón era Dios, no, Dios no es justo. Dios no es justo, porque si fuera justo, ¿por qué no subiré ¿Por qué no hizo que alguien más muriera? ¿Alguien que no lo buscara? ¿Alguien que no...? Y sí, hubo este horrible pensamiento en mi corazón y, y así fue mi idea, porque no tenía realmente una... ¿Por qué no conocía yo realmente a Dios? Y estaba enojada con Él, y... porque no había cumplido con mi absurda idea justi... de lo que era la justicia, la justicia de Dios. Yo solía creer que Dios nunca usaba la aflicción para hacer una obra espiritual. Se me había sido dicho que la aflicción provenía de la mano de Satanás y que Cristo nunca enviaría estas cosas en nuestro camino, porque... Él murió para librarnos de todo ataque de Satanás, hasta que la aflicción nos golpeó y tuvimos que conocer verdaderamente a Dios, hasta que el dolor me golpeó y tuve que... Fue, y solo fue cuando de verdad conocí realmente a Dios, y he aprendido con mi corazón herido que solo así de esta manera he conocido la victoria a través del dolor, y... Esta pregunta es real. ¿Cómo, ¿Cómo podría reclamar la salida de esta coacción que Dios había diseñado para producir una madurez más profunda en mí? Una madurez más profunda en, en nosotros. Y nada, lo que tenía por cierto, seguro lo fue. Y todo conocimiento acerca de Él fue desechado hasta que lo vi. Porque prometo que nada hay que, nada hay que pueda comparar el conocer a Cristo. Lo prometo, no hay nada que se pueda comparar, conocer verdaderamente a Dios. Y la aflicción y el dolor oh, son, 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 son fuertes, son muy dolorosas. Pero a través de este proceso he descubierto que son herramientas útiles en manos de, de Dios para refinar a sus siervos, a sus hijos. Y yo he compartido mucho acerca de un libro que yo... He leído bastante en este proceso, que es El Fuego de las Respuestas Tardías. Y lo comparto tanto porque fue un libro que de verdad me hizo conocer a, a Dios. Fue un libro que a través de la lectura yo dije, wow Dios! ¡Gracias! Sí, gracias por este dolor, gracias por, por esto. y No quiero decir que fue de la noche a la mañana, realmente fue un proceso muy complicado... Fueron meses en las que yo estuve enojada con Dios, fueron meses en las que yo no quería saber nada de Dios. Ah, recuerdo que le pedí a mi esposo que, que ya le dije, por favor, lo siento, vete tú a la iglesia, pero ya no cuentes conmigo. Ah, yo no quiero a tu Dios, yo no quiero a este Dios. ¿Sí? Un Dios que, que si por servirle me quita a personas importantes, pues yo no lo quiero. Y fue un ataque horrible que hubo en mi corazón y, y sí recuerdo que fueron meses que yo estuve enojada con Dios que estuve, que estuve molesta con Él pero a través del de proceso de verdad no hay no hay otro camino más que Dios y yo sabía y estaba consciente de que tenía un enojo a Dios por lo que había pasado pero sabía sabía que no había otro camino más que Él sabía que no había alguien más que Él que nada fuera de él me iba a ayudar, nada y una lectura que, que leí en este libro que les comparto acerca de, de del fuego de las respuestas tardías de Bob Sorge um, hay un tema que, dice, que se llama el juicio comienza en la casa de Dios y quiero compartírtelo quiero compartirte esta cita bíblica que está en 1 Pedro 4.19 y dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio, al Evangelio de Dios? y si el justo con dificultad se salva ¿en qué irá a parar el impío y pecador? por eso los que sufren según la voluntad de Dios que encomiendan su vida al fiel Creador haciendo el bien y el juicio comienza en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, con nosotros. Y hay una historia famosa y muy conocida acerca de Job. Y sabemos que Job se le fue quitado todo y, y pasó un proceso muy fuerte. Y la tierra estaba llena de hombres malvados en los días de Job. Y Dios decidió mandar su fuego refinador al hombre más impío de esa... Al, perdón, al hombre más piadoso y fiel de esa tierra. Y... cuando yo leía esto, fue como... Ah, bueno, ok. Sí, te estábamos sirviendo, pero hay algo todavía en nuestros corazones. Y Dios trabaja de la misma manera actualmente, hoy en día. Enviando su fuego, en primer lugar, a todos sus santos más selectos. Y esta cita me dice y si el justo con dificultad se salva tiene un significado nuevo para mí porque de verdad que siento que es literal sentí como si de verdad volvía a ser salva por segunda vez porque esta, esta crisis este dolor que viví por lo de mi hermano fue algo que se me apagó todo por completo y no tenía ni fuerzas, ni físicas, ni espirituales, ni ninguna cita me levantaba, ni ninguna canción. O sea, de verdad, todo, todo lo que yo creía como un soporte espiritual, no, no lo tenía. Y lo único que me mantuvo fue la misericordia y gracia de Dios, pero de verdad que cuando escucho esta cita bíblica decir, y si el justo con dificultad se salva, pues me da un poco de, 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 de miedo, porque... Bueno, yo desde pequeña fui criada en, en, en la iglesia. Mis papás son pastores y me acuerdo que desde pequeños nosotros íbamos a la iglesia a clases bíblicas, disipulado, desde congresos. Y bueno, son varios años que llevo en el camino así, uh, bajo bajo, pues sí, en la iglesia. Y cuando escucho esto de que Sí, nosotros con dificultad nos salvamos, ¿qué va a ser de aquellos que son impíos y pecadores, no? O sea, ¿en qué irá para el impío y el pecador? Cuando el fuego del Señor, cuando el fuego de Dios toca, ¿sí? Y te lo hago, te, te hago esta misma pregunta que yo leí hace, un hace unos meses, ¿estás listo para el fuego de Dios?, porque Jesús lo dejó en claro, todos serán sazonados con fuego, Marcos 9, 49, todos, Job, yo, tú, todos, todos seremos sazonados con fuego y es un fuego que, conforma, que confirma nuestra posición en Cristo y dirige nuestros corazones a mayores dimensiones de, de fructificación del reino y no, actualmente no podría yo decirle a Dios, Dios, claro que aún sí sinceramente esta pregunta, ¿por qué Dios? Pero actualmente le digo a Dios, bueno, después de hacer esta pregunta es como, bueno, gracias, porque te he conocido, Dios, y lo prometo que a través de este dolor que he vivido, a través de este golpe, sí me he sigue doliendo, y hay días que hijos no hombre, esto está cañón, ¿verdad? Pero he conocido a Dios de verdad que he conocido a Dios y, y ahora con el dolor de que mi hermano no lo, no lo puedo ver puedo decir gracias Dios porque te conozco a ti porque te conozco a ti real y porque ya no hay otro deseo en mi corazón más que Dios, sinceramente ya no hay más más que Dios y hay una cita bíblica que está en Isaías 48.10 que dice te he probado en el horno de la aflicción y la aflicción produce una desesperación dentro de nosotros y cada uno lo va a enfrentar de diferente manera. Algunos lo enfrentan tratando de sobrevivir, otros atacando a quienes lo rodean y a, otro, y a otros colapsando. Pero el propósito de Dios es que en la aflicción que estemos vivi viviendo, la manera en cómo podamos enfrentarlo es buscando desesperadamente su rostro. Y lo prometo que si yo no hubiera intentado buscar a Dios yo estuviera perdida si estuviera perdida porque a pesar del enojo que muchas veces sentía en mi corazón, yo era consciente de que ya no había más que Él y a pesar de sentir este enojo y sentí que me falló y sentí que me lastimó Dios era como te quiero buscar porque sentía en mi interior como este deseo de buscarlo, de saber de Él de buscarlo a Él y un ejemplo es nuestro amado Jesús, que, quien en la angustia oraba con mayor intensidad. Y quiero animarte a eso, que en la angustia que estés viviendo puedas orar con más intensidad. Te prometo que lo único que a mí me ayudó a salir de esto fue buscar desesperadamente a Dios. Aún con mi enojo, aún con mis preguntas, aún con mi dolor, fue buscar a Dios. Sí, fue buscarlo y decirle, Dios, está bien, ya lo hiciste, ok, no entiendo por qué, pero te prometo que te amo, y que no hay algo más, ya no, no tengo algo más, y lo único que me ayudó a volver a, a encontrarme con Él fue, fue buscarlo, fue, fue estar con Él, y a veces Dios utiliza la aflicción para producir un apetito por el cielo, él cree que nuestras mentes se preocupen por cosas celestiales. Y este a veces lo he guardado con todo mi corazón porque... Sí, Dios utilizó esta aflicción para que pudiéramos ver hacia el cielo. ¿Y cómo no ver hacia el cielo, verdad? Si aparte de Jesús está mi hermano ahora ya. Y creo que nos hemos acostumbrado tanto a lo terrenar terrenal a los sueños de esta tierra a, a los propósitos de esta tierra que, que nos alejamos de Dios nos alejamos de lo que realmente importa de lo que, de lo que realmente debemos de hacer como hijos de Dios ¿no? y tengo muy en claro que sin esta aflicción probablemente la iglesia en donde están pastoreando mis papás sería igual mi vida, mi corazón sería igual mi familia estaría igual como antes sin, sin ver hacia el cielo porque Sí, servíamos a Dios con todo nuestro corazón, pero, pero no era todo. No había algo más de Él. Y cuando vemos hacia el cielo, es ser conscientes de que aquí no es nuestra casa, que venimos de paso. Y que si venimos de paso, bueno, tenemos que esforzarnos por hacer tesoros en el cielo, por esforzarnos por lo que Jesús nos ha dicho y dejar de acostumbrarnos a esta tierra, porque solo esto... Solo esta aflicción hizo que volteáramos al cielo, hizo que, que recordara que Jesús un día volverá y volverá por sus hijos, aquellos, aquellos santos, y le he dicho a Dios, si no fuera por esto yo, yo no sé si mi corazón estuviera preparado y quiero compartirte otras, otras a veces que Dios ocupa a, a través de la aflicción. Y Dios utiliza la aflicción para traernos de regreso a la obediencia. A veces Dios utiliza la aflicción para llevarnos a un mayor conocimiento de Cristo. A veces también Dios utiliza la aflicción para una mayor madurez espiritual. También Dios utiliza la aflicción para llevarnos a un lugar mayor de dependencia y quebrantamiento hacia Él para proyectarnos hacia otra dimensión en Dios para revelar su amor por nosotros para darnos un mayor sentido de compasión por los demás para animar a otros también para quitarnos los prejuicios que tenemos para establecer una señal de visitación para el reino y para revelar su gloria son algunos a veces que Dios utiliza a través de la aflicción y no hay día ni hay momento en que yo espere y diga Jesús por favor, por favor ven ya, ven pronto Jesús porque mi corazón ya no está atado a este mundo, a lo terrenal, a los sueños de aquí sino mi corazón está, 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 hacia, hasta, está hacia el cielo, a la espera de Dios y quiero escuchar su voz quiero, no no, no, quiero en ningún momento no escuchar su voz porque lo viví, porque viví este silencio de Dios y y bueno, quiero desesperadamente buscarlo y sí, bueno, ahora que lo conozco, sé que hay veces donde no va a responder, pero aunque no me responda quiero buscarlo desesperadamente, porque porque solo es Él y tengo la certeza de que la hora de Dios será completada, y bueno a mi pregunta inicial, si Dios, fue, si Dios fue justo en la muerte de mi hermano, concluyo diciendo, sí, Dios fue justo.